0: Bonjour Paul. Bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Euh, Je suis ravi de te recevoir sur euh, Comptoir AI. Euh, Paul, toi tu es donc un entrepreneur, Euh, tu as créé Daco que tu as vendu à Vente Privée euh, qui est devenu euh, VP. Euh, Tu as créé aussi euh, euh, Aurès Vétier qui est un collectif euh, euh, artistique qui utilise l'EI et ça ça nous intéresse beaucoup ici euh, j'ai vu que tu crées aussi tu faisais partie de Ben Builders une aventure dans le métaverse, et enfin surtout ton projet du moment c'est donc Stabler qui est donc un outil AI de scrapping
1: de sites internet et de données exactement exactement très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui
0: bah, écoute, bienvenue. Euh, alors, euh, ma, ma première question, Paul, c'est un petit peu, euh, je vais te demander, euh, on est dans la folie de l'AI générative. Euh, j'ai vu euh, rien que qu'hier sur des news, il y a Snapchat qui a sorti son, son bot AI, euh, OpenAI qui a lancé son programme Foundry pour entraîner des modèles, Anthropic euh, qui propose sa solution à des startups. On a Meta qui ajoute euh, de l'AI à WhatsApp. Et on a Elon Musk qui recrute des chercheurs pour lancer un concurrent à OpenAI. Tout ça, donc euh, toutes ces news sur une journée, euh, sachant qu'en gros, on a cette fréquence depuis euh, le le début du mois de janvier, donc depuis euh, depuis début 2023. Euh, Paul, qu'est-ce qui se passe selon toi
1: dans l'AI générative en ce moment C'est quoi cette cette folie alors, dans AI Générative, il y a AI et euh, Générative. Euh, la partie Générative, en fait, euh, c'est, c'est quelque chose qui a toujours intéressé, euh, d'une part, euh, les artistes et puis, euh, par la suite, les, les entrepreneurs. Déjà, dans les années, euh, bah, déjà pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un peu les, les, les balbutiements d'IA. Euh, on connaît les, les travaux de, de Turing en la matière et de ses successeurs, euh, mmh. par la suite. Euh, c'est vrai que les artistes se sont emparés euh, des premiers ordinateurs aussi qui, à l'époque, servaient à, à calculer des réactions nucléaires, etc. En France, on avait des supercalculateurs comme ça à Saclay. Et la nuit, certains artistes euh, utilisaient le temps de ces ouais. machines pour euh, commencer à générer euh, des œuvres. Donc, euh, cet aspect génératif n'est pas nouvelle En fait, euh, c'est le fait de la combiner avec okay. euh, les technologies d'intelligence artificielle qui permettent de passer un, euh, un cap, un step dans... Euh, La pertinence dans l'aspect spectaculaire de ce qu'on reçoit de la part de la machine. Et euh, ce qui se passe en ce moment, c'est à la fois bah, finalement la découverte par, euh, on va dire, le grand public, et je le dis de manière euh, pas du tout euh, péjorative, hein, mais euh, -hmm. par le biais d'interface, par le biais de. De, de, d'accès facilité, bah, on peut euh, se rendre compte, tout un chacun peut se rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec l'IA, chacun d'ailleurs dans son corps de métier. Et puis, euh, il y a un deuxième phénomène qu'il ne faut jamais négliger, c'est qu'en ce moment, finalement, euh, et depuis de, de nombreuses années, bah, les les investisseurs, les VCs, les grands fonds, ils fonctionnent quand même beaucoup par, par mots-clés ou par tendance, donc c'est vrai qu'on a eu une sorte de frénésie autour du Web3, des NFT, toujours maintenant, hein, les univers ouais. virtuels, etc., il y a plein de de potentiel. Mais également, il y a des, des milliards d'euros qui, de, qui sont envoyés en investissement dans ces domaines-là. Et en ce moment, c'est le grand retour de l'intelligence artificielle. On a eu une première vague entre 2013 et 2018. Et là, finalement, c'est, c'est la vague suivante. Et quand on regarde finalement la courbe d'adoption d'un produit... Euh, bah, on était à une époque peut-être dans une vague de frénésie d'adoption, ensuite on est arrivé sur le plateau, enfin, la, la descente de la désillusion, et peut-être maintenant on arrive sur des applications euh, industrielles concrètes. Voilà. Et donc, euh, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'IA générative, mais dans l'IA aussi en, en général avec des, des applications industrielles qui sont euh, de plus en plus pertinentes. Donc c'est ouais. ce qui se passe et euh, si je devais résumer tout ça en une seule phrase, c'est que euh, Finalement, on n'est pas euh, dans dans une démarche révolutionnaire puisque, par exemple, les modèles que tu viens de citer, euh, bah, notamment -hmm. dans les interfaces comme ChatGPT, font levier sur des modèles qui sont connus depuis plusieurs années, hein, euh, notamment GPT-3. Il euh, y a eu des versions successives de ces modèles qui sont de plus en plus pertinentes, mais là, ce qui a vraiment changé, c'est une interface euh, qui a une dimension un peu ludique, qui est également gratuite euh, de prime abord, ce qui est très contre-intuitif parce que euh, l'intelligence artificielle est une discipline qui coûte très cher euh, en termes de ouais. serveurs. Donc, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de sustainable, mais c'était une manière agressive de, 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 de conquérir le marché et d'avoir un certain nombre d'utilisateurs. Et je pense que ça rencontrait aussi, peut-être en face, du côté du grand public, une recherche d'évasion la recherche de se réinventer sans forcément changer de métier. Et, euh, et voilà, et donc, ça, c'est cette rencontre un peu entre un désir d'autre chose, d'interaction, de, de, mmh. de recherche, et euh, cette interface facile à utiliser a peut-être créé, oui, la, 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 la sauce à prix à ce moment-là. Quoi.
0: Génial. Ouais, ouais donc on a l'impression qu'il y a, il y a exactement la sauce à prix. La, il y a une mayonnaise, en tout cas, qui fonctionne très bien. Euh, toi, tu... Et, et on est, on est très intéressé par la, la démocratisation de ces outils. Oui. Euh, toi, tu, tu vois, euh, toi, j'imagine que tu as utilisé aussi Midjourney
1: comme outil, euh... oui. J'ai essayé, oui, je l'ai testé. Alors, euh, bah, ouais. Pardon, oui, alors, j'ai, les, les modèles text-to-texte ou text-to-image, c'est, c'est ça, vraiment, la, c'est ce qu'on appelle. Euh, Aujourd'hui, l'IA génératif, c'est un petit peu réducteur, mais c'est vrai que c'est ça qui est facile à utiliser parce que bah, dans le cas de journée, on se met sur le Discord, on a quelques crédits qu'on peut essayer. Ensuite, ça se fait bien de, de se lancer, etc. Pareil pour euh, ChatGPT sur le texte-to-texte. Donc, euh, je les ai testés, bien entendu. Ça fait partie de entre guillemets mon métier. Puis, j'aime bien le faire. Ensuite, euh, bon... Moi, peut-être pour un tout petit peu préciser, dans toutes mes activités, je, j'implémente des modèles d'intelligence artificielle, ce qui implique pas du tout de faire de la R&D fondamentale sur ces modèles. J'utilise des modèles existants avec mon équipe, mais on les assemble, on les retravaille. Parfois, on recrée des surcouches logicielles pour appliquer ces modèles à des applications industrielles ou artistiques très précises. Et surtout, en fait, ce que je voudrais bien préciser, c'est que, notamment sur les modèles texte ou image, moi, il y a toujours une, un moment où je, je tords le modèle et je, je l'entraîne sur des choses à moi. Et donc, la différence avec Mid Journey, c'est que c'est effectivement un modèle texte-to-image, mais euh, on ne sait toujours pas exactement sur quoi ça a été entraîné. Moi, je soupçonne mmh. qu'ils aient scrappé des trucs comme DeviantArt ou en tout cas des plateformes où il y a énormément d'œuvres d'artistes. On le saura peut-être jamais d'autant plus que c'est un modèle qui n'est pas open source, qui est privé, etc. Il est très performant, c'est vrai. Mais quand j'utilise Meet Journey, je n'ai pas l'impression de faire le travail d'un artiste IA. J'ai fait le mmh. travail peut-être d'un poète, éventuellement, parce que je dois écrire un texte qui décrit ce que je veux comme image. Donc, je pourrais m'appeler un prompt poète, je pourrais m'appeler presque un, un écrivain. Donc, c'est une forme d'art. Hein. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je n'ai pas l'impression de faire de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand j'ai mmh. fait... Bon, un de mes derniers projets euh, qui s'appelait euh, Circular Wings, pour, pour lequel j'ai fait une expo en, en décembre. Là, par exemple, j'utilisais euh, un, un modèle texte ou image que j'ai assemblé, entraîné sur mes images. Euh, et donc, ça me permettait de, de partir de rêves que j'avais faits, de les décrire en texte, de les transformer en images. Mais ces images-là, en fait, c'était un big gun que j'avais entraîné sur... Euh, sur, sur mes photos, sur euh, ma tête, celle des gens que j'aime, etc., euh, mon chat. Donc, à un moment donné, mmh. les tableaux que j'ai produits, c'était des trucs qui venaient vraiment d'un gisement personnel avec une composante technologique et euh, des rêves aussi personnels. Donc, à la fin, ça crée un écosystème euh, mmh. qui est propre. Et donc, ça ne me dérange pas dans ce cas-là que euh, quelqu'un utilise même les, les mêmes modèles parce qu'en fait, euh, déjà, j'en suis pas propriétaire, et surtout, en fait, si cette personne entraîne les modèles sur son propre gisement, ça va donner quelque chose de complètement différent. C'est pour ouais. ça, d'ailleurs, si je peux me permettre, qu'il y a une, une ambiance globale qui a un petit peu changé dans le monde de, de AI art, parce qu'en fait, dans le, quand on a un peu tous commencé en 2018, 2019, 2020, ça paraît proche, mais c'était, il y a quand même... Ouais. même de l'IA, euh, il y avait une centaine d'artistes dans le monde, euh, on se connaissait tous et il y avait un peu un côté euh, Saint-Germain dans les années 50-60, c'est-à-dire qu'on euh, s'échange des œuvres et d'ailleurs on le fait toujours maintenant, on s'échange des œuvres, on s'échange du code, on fait des expos euh, euh, collectives, on s'invite mutuellement dans des expos, soit dans le réel, soit dans des univers virtuels euh, et il n'y avait pas vraiment de notion de, à part quelques exceptions, mais il n'y avait pas vraiment de notion de compétition, il y avait un côté très culture internet, parce qu'on savait toutes et tous que quand on entraîne un, un modèle d'IA, ça prend euh, énormément de ressources, de temps. Euh, on entraîne sur des données personnelles qu'il faut aller rassembler. Donc on avait pas, on n'était pas forcément dans une dimension de compétition. C'était, tout, c'était tellement dur, c'était tellement cher que bon, à la, à la limite, chacun faisait son truc. Et donc les batailles qu'on avait, c'était qu'on a d'ailleurs toujours un peu, c'était plus des, des fights théoriques. Moi, par exemple, je m'en mmh. bien avec euh, Robbie Barra c'est un de mes grands amis, et je l'aime énormément euh, en tant que personne, mais on s'est, au début, on n'était pas d'accord sur le fait de dire euh, que, bah, moi, j'étais plutôt à, à dire que les formes générées par IA, elles devaient avoir… Euh, une, une projection dans le monde physique et ça devait être des tableaux, des sculptures. Et à l'époque, j'étais le seul à dire des choses comme ça. Et Roby disait, bah non, c'est un médium éminemment numérique, ça doit rester sur des écrans ou être dans des NFT. Et bon, peu à peu, on s'est auto-influencé, etc. Donc tout ça pour dire que c'était un, un fight un peu théorique. Et maintenant, en fait, on a une dimension... Euh, peut-être tiré aussi par l'approche Web3, mais qui est beaucoup plus marketing. C'est normal, les artistes, ils doivent gueuler un peu pour être ouais. et Ça fait partie du job. Moi, ça me saoule de le faire, mais je comprends pourquoi on le fait. Et euh, en fait, comme c'est assez simple, finalement, de créer un prompt, quoi qu'on en dise, bien sûr, on peut le, on peut le customiser, on peut avoir sa secret sauce, mais à la fin, on envoie un prompt sur, sur Discord et on reçoit une image, donc c'est pas euh, si compliqué que ça. Comme il y a moins de barrières à l'entrée, il bah, y a plus de plus de, 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 de fight, de mmh. compétition. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en termes d'ambiance euh, sur, euh, sur Twitter. Donc, ça, ça change la donne. Mais ce qui est beau, c'est qu'on bah, a une explosion de créativité. Et euh, bah, en tant qu'artiste en et entrepreneur, moi, je ne peux que m'en féliciter. Je trouve ça magnifique et euh, on a besoin de ça euh, en ce moment.
0: Ah oui, mais c'est tout à fait ce que m'ont dit les, les artistes AI que je connais. Donc, euh, Charles AI, euh, Odel France et que j'ai reçu, et Obvious, que je dois bientôt recevoir euh, sur, euh, sur le podcast, ils m'ont dit exactement la même chose que toi, qu'il euh, y a 2-3 bah, ans, en fait, vous étiez tout seul et vous étiez quelques dizaines, euh, moins de 100, et que là, tout change au niveau des, des enjeux marketing et de, de faire sa place, mais aussi au niveau des
1: outils qui ne sont plus les mêmes. Ouais. Voilà, alors je pense à titre personnel, et c'est vraiment une, un aspect personnel avec Ores Vétier, la manière dont... Donc je, je, je travaille, en fait, je, je, j'aime bien euh, tra- parler avec les artistes autour de moi euh, et bien sûr échanger sur l'aspect théorique. Mais mon obsession personnelle, c'est euh, de ne pas réinventer ce qui existe déjà, donc de vraiment développer euh, euh, quelque chose de, de nouveau, de proposer aux collectionneurs une approche nouvelle, parce que ça fait partie euh, de la recherche qu'on doit faire en art, hein, savoir ce qui a été fait et proposer une forme de, de sérendipité. J'ai un rapport aussi à, à l'histoire de l'art qui est particulier, parce que... Je suis vraiment euh, f- enfin, féru, voire obsédé par, euh, par l'histoire de l'art, et de comprendre finalement euh, notamment euh, l'héritage des, des artistes euh, génératifs, comment on peut continuer ce, ce chemin, est-ce qu'on peut, il y a des choses qu'on peut. Euh, euh, refusé, enfin vraiment c'est, c'est des, je lis énormément euh, à ce sujet en permanence, euh, je, je m'intéresse aussi à, à des artistes dans d'autres pays qui ont peut-être moins été entendus pour des raisons historiques, euh, par exemple il y a beaucoup d'artistes en Europe de l'Est qui étaient des pionniers mmh. en art génératif, mais dont on n'a jamais entendu parler à cause de la, la guerre froide, donc je, je, je suis un peu obsédé par tout ça, et l'idée c'est vraiment euh, c'est, cette relation à l'histoire de l'art qui est très personnelle, et le dernier aspect c'est que, euh, en fait, il y a il y a beaucoup de, 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 de discussions autour de ça, mais en fait, moi, je ne me vois pas comme un artiste IA, je me vois comme euh, bah, un artiste euh, tout simple, enfin, tout simple, sans avoir besoin de rajouter euh, IA, parce que mon obsession, c'est pas d'utiliser les dernières technologies qui sortent nécessairement. Moi, il y a des algorithmes que j'utilise toujours maintenant euh, qui date de 2018, parce que je considère ouais. que je n'ai toujours pas poussé dans leur retranchement. Euh, quand tout le monde est passé sur le texte ou image, euh, moi je suis resté euh, sur les GAN, donc les Generative Adversarial ouais. Networks, j'avais le sentiment qu'on n'avait toujours pas poussé euh, l'interaction avec ces GAN dans leur retranchement, notamment en termes d'objets. Donc euh, euh, je, je, je me... c'est pour ça que je communique peut-être euh, un peu moins, euh, par exemple sur Twitter, ou que je suis un peu moins... Euh, euh, à faire du marketing parce que euh, je suis vraiment dans la recherche. quoi Moi, le, le plus clair de mon temps, j'ai un atelier euh, dans la région parisienne. Je passe mon, mon plus clair de mon temps là-bas à faire du... À, à travailler sur mes trucs, euh, et, et, et je suis plus dans la recherche. Quoi. J'aime bien cette dimension-là, et mon obsession, c'est vraiment de créer un écosystème, c'est-à-dire de se dire, bah, voilà, euh, quand je vois un objet, je sais que c'est Horace Vétier qui, qui a à un moment donné travaillé là-dessus, parce qu'il y a un angle tellement particulier, ça vient tellement de, de l'atelier qu'on euh, le ressent. C'est un peu comme ça que j'essaye de travailler et de me dire, si un jour j'avais toutes les pièces Créé dans toute l'histoire de mon studio, bah, elles fonctionnent ensemble et ça forme oui. comme, un, comme un jardin. Ouais.
0: Sur, euh, et donc, euh, oui, avoir donc définir un peu ton, ton style en tant que RSVT, euh, cette reconnaissance. Sur ce que tu disais à l'instant sur le texte to image euh, versus, euh, versus les GAN, oui. euh, est, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu les, les différences entre, entre ces modèles et, euh, et aussi, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on a ben, le text-to-text, le text-to-image, le text-to-speech euh, Est-ce que t- ces modèles-là fonctionnent euh, sur la même technologie, ce qui fait qu'ils arrivent en même temps
1: Alors, en fait, c'est des modèles qui sont… Euh, en, enfin, le, ce qu'on appelle, par exemple, la technologie de mid-journey ou les, le, la technologie text-to-image, en fait, c'est euh, un assemblage de plusieurs typologies de modèles euh, qui inclut les GAN en fait donc, euh, le GAN c'est euh, une sorte de brique élémentaire du texte ou image et à l'intérieur du GAN d'ailleurs les, les neurones sont eux-mêmes des briques élémentaires du GAN donc en fait c'est un peu un truc d'encapsulation progressive et peu à peu on crée des modèles de plus en plus euh, euh, sophistiqués ce qui était particulier avec les GAN, à part quelques exceptions où des interfaces sont sorties, c'était que franchement, c'était difficile quand on était euh, un outsider, ou en tout cas qu'on ne pas, qu'on n'était pas dans ce, ce game-là, de, d'entraîner un GAN, parce qu'il fallait collecter des données euh, personnel parfois. Hein. Euh, par exemple, pour faire mon modèle euh, des herbiers, j'ai collecté, euh, j'ai collecté euh, 4 millions de planches à herbier, j'ai fait un herbier moi-même avec peut-être 1000 plantes que j'ai scannées pour appliquer mon propre style et faire du transfer learning. Après, j'ai entraîné tout ça. Euh, 4 millions de planches à herbier, euh, j'avais un petit... Euh, j'avais un petit serveur qui n'était pas suffisant, donc j'ai dû acheter du cloud, j'en ai eu pour des dizaines de milliers d'euros d'entraînement. Voilà. Avant même de commencer à travailler. Avant même de commencer à travailler. Et ensuite, j'ai commencé à faire des peintures euh, et des sculptures. Quand on fait de la sculpture, enfin ceux qui savent. Euh, qui connaissent un peu les prix du bronze, c'est pareil, c'est à nouveau des dizaines de milliers d'euros. Donc, je l'ai, tout ça, je l'ai financé parce que j'ai vendu des pièces de plus en plus grandes et donc j'ai pu accumuler des ressources pour faire des choses de plus en plus massives. Mais il y avait des barrières à l'entrée, quand même, à la fois théoriques, techniques, euh, parce qu'avant même de manipuler des modèles, il faut collecter des données et puis d'exécution qui faisait que c'était un peu dur. Donc, Il y a eu des interfaces qui sont sorties, mais c'est vrai que le texte ou image, en termes d'approche, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est un peu face à un Jarvis où on peut parler, dire ce qu'on veut, et puis on obtient l'image et après on travaille dessus, ça fait une matière première. Donc pour répondre à la question, le GAN, c'est un peu une composante euh, du texte ou image, et il y a d'autres algorithmes, euh, notamment un algorithme assez connu qui s'appelle Clip, on connecte, ouais. En tout cas, dans la version élémentaire, on connecte un clip avec un, un, un GAN. Donc ça, je vous encourage à regarder un peu euh, les, les articles qui parlent de ça, parce qu'il y a plein de manières hein, de créer un texte ou image. Mais, euh, et, et, et le clip, en fait, permet de, de partir d'une phrase, de, d'exploser le, 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 le sens de cette phrase en plein d'autres mots, d'aller chercher, en fait, des... Des, 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 des sortes de, de, d'analogies, d'aller chercher les images dans l'entraînement et ensuite, avec le GAN, de générer euh, cette image comme euh, c'est le faire un hein, GAN. Voilà. Les, mmh. Pour moi, les GAN, c'est les choses les plus. Euh les plus excitantes et je pense qu'on n'a pas fini de les explorer et je, 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 j'espère okay. qu'on va continuer de le faire parce que à partir d'un set d'entraînement on peut vraiment créer une sorte de quintessence euh, de ce set ça va pas être des images nouvelles mais moi c'est ça qui m'intéresse c'est que comme euh, dans ma tête j'ai toujours euh, des milliers d'idées j'ai énormément de gisements visuels en fait ça me va très bien de, d'avoir des choses pour les digérer et ensuite les, les utiliser mmh. et voilà mais, tout image en fait c'est une sorte de, d'accumulation de plusieurs modèles différents et c'est pour ça que cette technologie est, est excitante hein. moi il ne faut pas se méprendre je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien je dis simplement que euh, rien que sur les GAN il y a des choses qui à titre personnel m'intéressent énormément bien sûr. que euh, sur le texte ou image en fait ce qui a, je trouve que la valeur maximale on, l'a, on l'extrait quand euh, on entraîne sur son propre gisement
0: Oui, super. Euh, Alors, autre question, donc euh, pour changer de registre, Paul, est-ce que pour toi, ChatGPT a passé le test de Turing
1: Alors, bah, peut-être pour définir euh, le test de Turing, euh, -hmm. je ne sais pas si c'est pertinent de le le définir, mais c'est un un test euh, qui est déjà une expérience de pensée, hein, un petit peu euh, comme il il y a pu y en avoir dans le passé. En fait, c'est Alan Turing. Euh, grand théoricien, euh, peut-être le père, hein, euh, certains disent de l'intelligence artificielle, qui a créé un test, Et sa question, c'était une question existentielle, euh, quasiment, qui était de dire, est-ce que les machines peuvent penser ou ou fonctionner comme les humains Et pour ça, en fait, il a mis en place une expérience de de pensée que les gens ont essayé ensuite d'implémenter par la suite, c'était de dire, on met une machine dans une pièce, un humain dans l'autre, Euh, on pose des questions aux deux en même temps, ils doivent répondre dans les mêmes délais pour éviter de faire croire, Enfin, si on a une réponse plus rapide, qu'on ait l'impression que la machine euh, répond. Donc, même si la machine répond instantanément, on laisse le même délai que que l'humain, etc. Et les deux réponses arrivent et on compare, et peu à peu, au fur et à mesure des questions, on doit se faire une opinion sur les entités dans les pièces et se dire, en fait, il y en a une, c'est une machine, une, c'est un humain. Donc, je, je, je caricature ouais. un petit peu. Merci. Donc là, tu, tu poses la question de dire, est-ce que ChatGPT vient de passer le test de Turing Parce que c'est vrai qu'il y a des articles, notamment en décembre, qui sont sortis à ce sujet, avec des équipes qui ont mis en place ça. Alors… Ce qui est difficile, en fait, dans le test de Turing, c'est que ça dépend beaucoup des questions qu'on pose. Ça dépend aussi beaucoup de la culture de la personne qui va juger euh, en face euh, de euh, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une machine. Quand on a l'habitude d'interagir avec des modèles d'IA, c'est facile de voir les espèces d'automatismes qu'ont les les, les algorithmes comme GPT. Par exemple, euh, GPT-2, a fortiori, et GPT-3 un peu moins, quand on écrivait de la poésie, ça arrivait souvent qu'il partait en boucle. Euh, et donc, il se mettait à... C'était très beau, hein. il y avait un côté lancinant, répétition, mais euh, c'est assez connu, parfois, euh, ça part en boucle, etc. Donc bon, il y, y a des choses qu'on peut arriver à détecter comme ça. Moi, en fait, peut-être, je vais... Je vais, je vais... Enfin, ça va être agaçant, ma réponse, mais je vais, je vais... j'ai envie de dire que dans ce domaine-là, je ne trouve pas que le test de Turing soit un test pertinent à faire. Euh... Et, et, et d'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup euh, les, les chercheurs en, en intelligence artificielle. Il euh, y, y a notamment, en fait, euh, de mémoire, euh, deux chercheurs, euh, Peter Norvig et, euh, et Stuart Russell, qui ont, ouais. euh, qui ont fait un peu des, des, des infos, qui ont, qui, ont, qui ont parlé un peu de ce, ce, test, ce test-là et ils donnaient une analogie avec l'aviation. En fait, euh, quand on cherche à, à, à créer un avion, l'objectif, d'aller un point A un point B euh, par le ciel et donc euh, les pigeons ils savent le faire aussi euh, d'aller un point A et un point B euh, mais quand on fait un avion on cherche pas forcément à imiter euh, le vol du pigeon du moment que l'avion euh, fait ce qu'il fait dans des conditions de sécurité peut-être meilleure que s'il volait comme un pigeon euh, voilà il y, y a et puis même de confort pour l'usager donc c'est pas forcément la question et de la même façon en fait je pense qu'il y a un fantasme euh, qui est normal hein, qui, est, qui est tiré de la culture euh, euh, science-fiction, etc., de dire en fait, je veux créer euh, une sorte de, de, de Jarvis, d'assistant qui répondent à toutes les questions, une sorte de piti de Delphes euh, absolue euh, qui me permettent de répondre. Mais en fait, ce qu'on cherche à faire, euh, c'est souvent des applications euh, sectorielles. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que souvent dans l'IA, en fait, on a un problème euh, des données d'entraînement et ensuite on teste sur la base de, de cette application-là. Donc si je prends un exemple concret, euh, quand je cherche à faire de la reconnaissance d'images, donc euh, classer des photos euh, par, euh, par computer vision, par, euh, par ces algorithmes-là, en fait euh, souvent j'ai un, un set d'entraînement. Euh, dans lequel je prends 75% des données qui vont me servir à entraîner et les 25% restants, la machine ne les verra pas durant l'entraînement et on utilise pour tester. Et grâce à ça, on construit des matrices où euh, on voit ce qu'on a en entrée et le jugement en sortie et on veut des matrices diagonales où, où en fait, à chaque fois, ce qu'on, avait, ce qu'on montre, c'est ce qu'on voulait prédire et puis on regarde les, les choses qui sont en dehors de la diagonale et c'est ça qu'on cherche à corriger. Donc moi, je raisonne beaucoup comme ça. C'est pour ça que quand j'entends passer, quand je vois passer ces, ces articles-là, mmh. ça m'intéresse, mais ce n'est pas... Hum, c'est pas ça qu'on cherche à réaliser, quoi. On... Ouais, Donc, totalement. Je sais pas si ça aide à réfléchir, mais euh, voilà. Si, et, si non, et, mais et, Les articles, souvent, la conclusion, c'est de dire, bah, on ne sait pas vraiment, quoi. C'est...
0: Ouais, <rire> complètement. Non, non, mais je pense qu'il faut. C'est pas, le test n'est pas forcément adapté et je comprends très bien ton, ton exemple de l'avion et oui, du ouais. pigeon. Euh, peut-être pour revenir, Paul, sur, sur Stabler. Mm. Euh, donc c'est, c'est une boîte que tu as montée euh, mm. avec ton mm. associé historique mm. euh, et donc, donc une, une boîte qui, qui propose une solution de, de, de scrapping mm. euh, en utilisant l'IA. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous présenter votre offre aujourd'hui euh, et, et aussi euh, nous, nous expliquer, euh, j'imagine en, t- en tout cas qu'il est possible de faire des choses en utilisant euh, stableur et en y adjoignant, par exemple, ChatGPT pour, euh, euh, pour, pour le compléter. Euh, donc, est-ce que tu peux nous faire cette présentation
1: Absolument. Alors, euh, mon, mon associé Anis a d'ailleurs même écrit un article à, à ce sujet, donc je pourrais fournir le lien... Euh... Super. par la suite. Donc, Stabler, en fait, c'est une entreprise donc, technologique qui aide euh, plutôt les grandes entreprises à extraire d'énormes volumes de données. Aujourd'hui, en fait, euh, toutes les entreprises, d'une manière ou d'une autre, vont aller extraire de la donnée publiquement disponible sur Internet. Et euh, dans des cas de plus en plus nombreux, ils créent leurs propres robots, en fait, qui vont aller naviguer sur le, le web et récupérer les données. On a énormément de cas d'application, hein, du scrapping à l'échelle des entreprises. Ça sert notamment à, faire des algorithmes, à alimenter des algorithmes de pricing, de fixation des prix, de prédiction de la demande, de compléter des descriptions, des fiches techniques, d'entraîner des modèles de computer vision. De, voilà, voilà. Enfin, il y a énormément de, d'applications. Et euh, bah, souvent, de plus en plus, les équipes grossissent avec les besoins et au bout d'un moment, il y a un problème de, d'accès aux talents, de maintenance des robots. Et c'est, euh, c'est un vrai sujet. Pour, les, pour ces grandes entreprises et nous en fait ce qu'on propose c'est un standard très simple pour programmer un robot et plutôt que d'avoir à recoder à chaque fois from scratch euh, un robot d'extraction de données on leur propose une interface extrêmement simple qui est en low code hein, donc euh, ils codent visuellement le robot et ça facilite énormément, d'une part, la maintenance de ces extractions de données, parce qu'en aval, ils ont souvent des besoins très forts. Et puis, la transmission, parce que bah, si on perd un talent, s'il se fait recruter ailleurs, l'autre, n'est, enfin, le, son successeur ou sa successrice n'est pas obligé de, de rentrer dans le code du précédent pour arriver à maintenir le robot. Donc, ça va faciliter énormément les opérations. Et pour donner une idée, c'est un marché, nous, qu'on estime minimum à 20 milliards d'euros dans le monde, qui est en forte croissance, qui va doubler dans les quatre prochaines années. Et dans ce marché, je ne compte même pas ce qu'on appelle la RPA, qui est l'automatisation d'actions en ligne qui peut aussi se faire par le le scrapping et et nos outils. Donc là, dans ce cas-là, on se parle d'un marché de 100 milliards supplémentaires qui est pareil en très forte croissance. Donc, c'est un besoin, l'extraction de données qui est fondamentale. Et tout à l'heure, on parlait des GAN et, et des modèles LLM. Enfin, oui. les language models. en fait c'est, c'est le, le scrapping c'est vraiment la base pour ça C'est-à-dire que, euh, tous les acteurs
0: c'est grâce à ça qu'ils ont été créés euh, justement donc est-ce que tu peux euh, donc ChatGPT. donc euh, on, on nous dit que ça a été créé sur euh, en prenant pour base euh, l'ensemble d'internet on parle de 45 terabits euh, donc ces données en fait euh, les données qui ont servi à créer ChatGPT
1: euh, ont donc... été donc scrappées d'internet Et et toutes les tous les artistes IA, tous les ingénieurs qui fabriquent des modèles d'IA. Un moment donné, ils vont faire du scrapping. Donc, quand c'est du one shot, bon bah, ils font tant bien que mal leur modèle, leur euh, leur bot. C'est quand même assez difficile parce que maintenant il y a des, des des sites qui se protègent. C'est normal, hein. Ils interdisent pas forcément le scrapping. mais dès qu'ils voient une IP euh, qui, qui est pas censée scraper, ils la bloquent. Donc, c'est un millefeuille de technologie. Mais voilà, quand on veut le faire de manière régulière, euh, c'est c'est de plus en plus difficile. Et donc, c'est ce qu'on propose comme technologie. Moi, je prends souvent l'analogie en fait euh, qui, qui est assez parlante et, et assez, vraie, je trouve, de de, de la joaillerie, en fait. Quand on se parle d'un projet data ou intelligence artificielle, c'est un peu comme si on créait un bijou euh, de joaillerie. Les data scientists sont plutôt les joaillers, ceux qui font les choses spectaculaires qu'on voit et qu'on vend très cher. Et nous, en mmh. fait, chez tableur, on est un petit peu comme les tractopelles qui allons extraire les saphirs dans la montagne. Euh, ça n'intéresse pas beaucoup euh, les data scientists d'un point de vue euh, conceptuel et théorique, mais sans ça, on ne peut rien faire. Voilà, c'est, 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 ouais, vraiment, bien mal, euh, c'est vraiment ça l'idée. Et en fait, je m'en suis rendu compte justement quand on était chez chez Vente privée et qu'on a mis en place ce type de, d'infrastructure industrielle Bon, on avait notre réputation qui commençait à, à se diffuser. Et en fait, il y a beaucoup de très grandes entreprises qui sont venues nous voir et qui nous ont dit est-ce qu'on peut avoir la même chose pour nous parce que euh, on est, on est coincé, on a énormément besoin des données en aval, mais on n'a plus les ingénieurs qui arrivent à maintenir les robots. Et c'est un vrai danger pour nous, le business. On peut perdre de l'argent, de la marge si on n'est plus compétitif sur les prix. Donc, venez nous aider. Et c'est ce qui nous a donné envie de, de créer Stableur pour généraliser ce type d'usage et euh, le, créer un standard industriel. Donc nous dans cette approche on a vraiment une approche on a vraiment enfin je voudrais parler tout, quelques secondes du développement de Stabler parce que on a, en fait on, dans notre approche on a vraiment la culture internet. Une culture qu'on retrouve quand je je fais de l'intelligence artificielle dans l'art. Je parle beaucoup avec les artistes autour de moi ou dans le Web3 avec Ben Builders. On a vraiment cette culture de parler avec nos concurrents, de de parler ensemble du marché, d'essayer de de, de créer un consortium, euh, euh, pourquoi pas, pour pour aligner un peu les standards d'extraction de données. Et donc, c'est une manière de développer les entreprises qui est un peu irritée de cette culture Internet et c'est assez agréable de, de fonctionner comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concurrent et que parfois, on, on se tire la bourre sur les mêmes clients, euh, euh, quoi que, parce que nous, on est plutôt en train de cibler des très grands comptes. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est une, une ambiance de travail qui est, qui est assez agréable et qui permet d'avancer beaucoup plus vite. Et donc, le scraping, c'est vraiment une deep tech. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Il faut aller euh, comprendre les standards d'Internet. Euh, il faut euh, descendre très bas dans la, compréh- pr- la compréhension des protocoles euh, parce que euh, bah, c'est un millefeuille technologique. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on essaye de, 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 de simplifier pour nos clients.
0: Très bien. Je, je pense qu'il va y avoir des, des sujets donc, euh, euh hyper Intéressant dans, dans les années à venir par rapport à ça, on oui. a vu que euh, Elon Musk euh, euh, avait dit qu'il allait fermer l'accès de, de Twitter en fait euh, aux robots euh, pour pouvoir conserver cette, euh, cette information. Oui. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on risque d'avoir peut-être certains pas mal de sites, pas mal de contenus qui vont euh, euh, restreindre l'accès à, à ces données pour en être euh, propriétaire et, oui. et de l'autre côté? de plus en plus d'informations générées par les chats GPT et outils euh, génératifs euh, oui. qui risquent de remplir Internet euh, et de, de doubler sa taille. Comment tu oui. vois ces, ces évolutions par rapport à, oui. à ton activité, justement
1: Alors, pour la première partie, sur euh, ce qu'on peut appeler des plateformes euh, loguées, où on doit se loguer, euh, nous, euh, en fait, dans nos manières de, de fonctionner, on ne va pas extraire l'information quand on doit se loguer sur une plateforme. On extrait vraiment de l'information publique euh, on est une entreprise française et européenne, donc euh, on respecte toutes les législations sur les données personnelles, les accès dans les STAD, comme on dit, système de traitement et d'accès aux données. Donc on respecte vraiment le, les conditions des sites. Euh, en tout cas, on demande à nos clients de le faire puisqu'on n'est pas forcément en contrôle de c- tout ce qu'ils font. Donc ça c'est mmh. le premier point. Sur la partie en fait, euh, plus est-ce que euh, ça va dans le sens de l'histoire ou pas Ben non, ça va pas dans le sens de l'histoire de restreindre euh, l'accès à, à ces données-là. Ce qu'on voit quand même, c'est que d'un point de vue très, très général, la jurisprudence euh, a plutôt tendance à favoriser euh, le scrapping, parce qu'en fait, ça permet de résoudre des asymétries de de connaissances, de données, etc. Et euh, l'autre aspect qui est, est, je dirais, euh, assez assez important, c'est qu'il y a aussi des lois qui, de plus en plus, implicitement, euh, invitent euh, les usagers, les acteurs économiques à scraper. Je donne un exemple, mais c'est la législation euh, omnibus qui est entré en vigueur en France en mai 2022, qui impose à tous les e-commerçants qui font des réductions sur leur site cap- d'arriver à prouver qu'il y a plus de 30 jours, le, le prix barré était pratiqué. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur des sites qui ont ne serait-ce que 100 000 références ou, ou 10 000, enfin, personne ne peut, peut prouver ça euh, à la main, même en ayant un agent assermenté à plein temps euh, qui fait ça. C'est impossible. La seule manière de le faire, c'est de scraper, d'accumuler un trésor de données de manière régulière, mmh. de l'eurodater c'est-à-dire de certifier la date euh, par un acteur tiers pour que euh, ça puisse être utilisé comme preuve légale et de le stocker quelque part sans jamais les modifier. Et donc euh, ça, en fait, euh, c'est une application hy- hyper concrète du scrapping euh, qui est quasiment… Enfin, euh, ce pas obligé, mais c'est la si on veut respecter la loi, euh, quand on est un e-commerçant, on est quasiment obligé de faire ça. Voilà. Donc, ouais. ça, c'est pour la partie… Euh, est-ce que ça va dans le sens de l'histoire ben, On verra bien ce qui se passe. Je ne suis pas un gourou, mais j'ai oui. l'impression quand même que les, l'extraction de données est de plus en plus grande. Sur la partie création de contenu et, ouais. et, et floating d'Internet, bon, en fait, ouais. euh, on sait déjà que Google, ils sont en train de mettre en place des systèmes de détection de de, de, voilà, pour savoir si des textes sont générés par IA. Euh, il y a notamment, par exemple, GPT-0 aussi, euh, qui peut tester s'il y a un texte est généré par euh, ChatGPT, donc euh, bah, c'est hyper intéressant. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des récurrences de mots, euh, on a des fréquences qui reviennent assez régulièrement, et donc euh, bah, on, peut tester, euh, euh, on peut tester si ça a été généré par une machine. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature, euh, il y a des chercheurs qui avaient employé cette même méthode dans le passé pour savoir si une œuvre euh, de Molière avait été écrite en réalité par Corneille. et Ils jouaient sur les fréquences des mots, les enchaînements et tout. Et voilà, c'est des méthodes euh, assez connues aussi dans la littérature qui sont intéressantes. Mmh. Pour répondre à la question sur le, la partie floating, bon, moi, je suis pareil, je ne suis pas un gourou, je suis incapable de le, le voir. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une forme d'euphorie. Euh, il y a mmh. beaucoup, de, euh, beaucoup de gens. Euh, voilà, qui ne connaissaient pas du tout l'IA, euh, qui sont face à ChatGPT et qui peut-être euh, le voient comme, euh, comme je disais tout à l'heure, la pitié de Delph, donc qui pose des questions existentielles, qui disent qu'est-ce que je dois mettre dans mon PowerPoint il y a beaucoup d'influenceurs euh, euh, qui, initialement, étaient des influenceurs marketing, qui sont devenus des influenceurs IA, puis des influenceurs Web3, puis des influenceurs à nouveau IA générative, qui disent que ChatGPT va tout résoudre, mais en réalité, non. En fait, euh, moi, je trouve qu'une manière facile, agréable de l'utiliser, c'est de dire, ben bah voilà, je dois écrire un truc sur tel, dom- tel secteur, ça me fait un gros bloc, euh, 50% est faux, mais ça me fait un peu un corps de texte et euh, ça m'aide à travailler. En fait, euh, je ne suis pas certain qu'on n'aura les... aura que des sites générés par IA dans le futur. Personne n'a envie de les lire, c'est comme les ouvrages générés par des machines. Ça, c'est intéressant pour faire une expérience, mais ça intéresse personne s'il n'y a pas une curation humaine. En revanche, euh, moi, je suis quand même assez intéressé par cette approche-là, parce que euh, tout le monde n'est pas euh, créatif, tout le monde n'est pas capable de partir d'une page blanche et d'aboutir à un texte agréable à lire par tout le monde. En revanche, il y a des gens qui, sont, qui ont une autre forme de créativité, qui sont capables de dire, à partir d'un texte prémâché, bah, « J'aime ça, j'aime pas ça, je vais rajouter cette chose, etc. » Et donc, en ce sens, euh, ChatGPT, quand on doit écrire un texte, faire un site web et tout, bah, ça permet d'avoir un texte de base. Moi, j'appelle ça un moule à casser. Euh, et ensuite, on peut partir de là. Et ça s'appelle, plutôt qu'être dans la création, on est dans la curation, et c'est un autre D'accord. type de créativité et ça permet d'ouvrir en fait, euh, des usages à des mmh. personnalités différentes. Donc, c'est, c'est plutôt oui, oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, être plus dans la curation, être plus dans, dans l'édition, euh, donc prendre du recul sur, sur ce contenu
1: généré, ce qui est très intéressant. Euh... Tu vois, c'est, un, c'est un domaine qui m'intéresse énormément aussi dans l'art, parce que oui. euh, dans l'art, en il fait, y a un métier qui s'appelle curateur ou curatrice. Et d'ailleurs, Merci dans le Web3, euh, euh, les grands curateurs sont en fait des, des curatrices, euh, y a, c'est assez connu, euh, il voilà, y, y a énormément de, de profils ultra brillants dans ce domaine, euh, voilà, je pense à Maria Paula Fernandez, Stina Gustafsson, Nicole, mm. Nicole etc., il enfin, y a plein de gens, euh, Sofia Garcia... Euh, Enfin, c'est assez impressionnant, mais euh, en fait, ces gens-là, ils sont encore en train de chercher leur… Euh, et dans l'art classique, euh, il y a plein de curateurs aussi, et souvent, ils cherchent leur modèle économique parce que d'un côté, on a la galerie euh, qui gagne 50 de l'argent, de l'autre, on a l'artiste qui gagne les autres 50 et le curateur qui, ou la curatrice qui a parfois aidé à assembler les boulots, euh, sélectionner, etc., écrit les textes, qui en parle, etc., qui a un boulot important, parce que c'est un boulot de. C'est un peu un nœud dans le réseau, c'est un boulot de passeur. Bah, en fait, c'est toujours pas clair, hein, la manière mmh. de rémunérer. Et là, je pense qu'avec ce, cette importance de, d'avoir ces, ces gens-là, euh, et puis le, l'action de sélectionner, peut-être que ça va permettre de faire émerger un modèle où ils peuvent trouver leur, leur modèle économique. Donc, c'est des sujets. Qui ouais, sont
0: génial. Non, ça ça va être on va, on va on va voir on va suivre ça de très près il euh, y, y aura forcément des enjeux aussi on le voit les, les premiers concernés aujourd'hui c'est, c'est les étudiants dans, dans l'éducation hein. tu parlais de gpt0 pour détecter le, euh, oui. le, le le contenu généré par, par, par chat GPT euh, donc ce que tu ce, Comment est-ce que tu vois euh, les étudiants Est-ce que tu penses qu'il faut leur interdire ces outils ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il faut les accompagner dans l'utilisation et et pousser dans ce sens-là Et est-ce que tu penses que ça va changer un petit peu le le mindset de de ces générations qui utilisent ces outils à à un âge très jeune Euh, Alors,
1: euh, j'ai... Enfin, je, j'ai aucune idée. Toi, t'es
0: prof Je, t'es,
1: je crois oui, que tu je donnes fais, des cours, en euh, plus. Je suis enseignant à l'Institut français de la mode, principalement. Et parfois, je fais des interventions, mais c'est très ponctuel et... Euh, et... Bon, voilà, je ne me qualifierai pas de, de professeur parce que je n'ai pas le titre, mais je, j'interviens ouais. parfois à Polytechnique ou à, ou à Sciences Po, mais très ponctuellement. Donc, je suis beaucoup à l'Institut ouais. français de la mode. Et euh, pour répondre à la question, bah, c'est peut-être un peu la même question que quand les ordinateurs sont apparus. Euh, au début, on était un peu euh, fascinés et on se disait « bon, euh, voilà euh, ». Il y a une valeur à écrire, on retient mieux quand on écrit, etc. Puis finalement, par la suite, on s'est rendu compte qu'avec Internet, on avait accès à énormément de connaissances. Et finalement, ce qu'on a demandé aux élèves par la suite, c'était plutôt que d'apprendre énormément de choses par cœur, euh, c'était d'arriver à choper l'info, de la traiter et de l'adapter pour eux. Puis en réalité, maintenant, on se rend compte qu'on a besoin d'un peu des deux. Moi, je vois bien que c'est quand même pratique d'avoir des, des réflexes ou des choses qu'on connaît par cœur, ou même dans l'art, c'est quand même bien de connaître, d'avoir dans sa tête plein de noms d'artistes pour pouvoir et de leurs travaux pour pouvoir se naviguer quand on n'a pas Internet. Et puis, c'est bien d'avoir accès. Donc, je pense que c'est un peu pareil avec ChatGPT, il faut… Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, forcément l'interdire en bloc. Euh, moi, je, ça ne me dérange pas si un élève me, me fait un texte qui est généré partiellement par ChatGPT, mais ensuite qui a été lourdement euh, retravaillé avec des références, etc. Euh, ensuite, euh, je pense que le temps va faire son, son tri. En fait, euh, mmh. aujourd'hui, euh, on est abreuvé par des quantités invraisemblables d'informations qu'il faut digérer. C'est principalement ça qu'aujourd'hui, on demande aux élèves. Euh, et peut-être que... Bah, ChatGPT peut aider à, à digérer ces informations et qu'on revienne au, à ce qu'on attend d'un humain, c'est-à-dire faire du problem solving. Euh, en tout cas, par exemple, j'étais euh, directeur d'une quelconque école. En fait, euh, moi, je pense que par contre, la, la clé, c'est de. Maintenant qu'on a des outils qui sont extrêmement puissants, qui permettent de manipuler du texte, etc. Et que, par exemple, dans la partie visuelle, il y a la dimension prompt qui est importante. Euh, bah, je, j'essaierai de pousser beaucoup le fait de se remettre à lire. Euh, voilà. Euh, beaucoup de créer, de s'intéresser à des des domaines qui n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel on parle. C'est pour ça que j'enseigne à l'IFM. Bon, j'aime bien la mode, mais ils font venir des des, des gens d'univers différents pour... euh... Ouvrir les chakras et voilà, que les élèves aient des infos différentes. Et je pense que c'est ça qu'on attend, tu vois, parce que si tu écris un prompt, si tu veux écrire un prompt intéressant, euh, il faut avoir, euh, je pense, une très grande culture, soit une culture de la photographie, de la vidéo, tu vois, pour ajuster ton prompt, euh, ou alors euh, pour pour avoir des références artistiques extrêmement pointues, pour avoir des visuels pointus. Donc euh, voilà, je je pense que le le sens de l'histoire, en tout cas, si on veut se différencier et euh, travailler avec ces nouvelles IA, euh, paradoxalement, c'est de redevenir, revenir dans l'analogique, de repartir euh, en contact avec la nature, de relire énormément de livres, euh, de faire des ponts avec des domaines totalement différents, et c'est comme ça qu'on va pouvoir cohabiter. Mmh. Mais moi, je dis ça, c'est mon opinion personnelle, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent cette, cette vision-là, hein, c'est, c'est très personnel. Comme...
0: Non, non, mais de toute façon, je pense que ça, ça, c'est un, un sujet qui va être traité très vite parce qu'il est très important et, et il, est con, il est vécu au quotidien par les étudiants, les profs, euh, et parce que les, les capacités de synthèse et de rédaction de l'outil sont, sont extraordinaires. Donc, euh, donc on, va, on va voir ça. Euh, j'ai une autre question, Paul. Euh, sur un, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la censure des AI génératives euh, Aujourd'hui, ben les modèles, ils sont, ils ont été, ils ont été entraînés, ils ont été réenforcés, euh, ils sont, ils sont censurés. On les accuse de temps en temps d'être woke. Euh, il y a des, des choses dangereuses qu'on n'a pas le droit de leur demander. Euh, mm. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est un frein euh, au progrès ou est-ce que tu penses que c'est, c'est nécessaire euh, alors j'ai, j'ai, et, par, j'ai... et pareil au niveau visuel, hein,
1: évidemment. Sur... Oui, oui, oui. Euh, alors, j'avoue que j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à répondre à cette question euh, voilà, de manière très rigoureuse, parce qu'en fait, euh, euh, comment dirais-je, ça, ça dépend vraiment beaucoup des applications qu'on veut avoir de ces modèles. Je euh, prends un exemple très concret. C'est vrai que quand on demande à euh, OpenAI euh, d'Ali de générer une chaise euh, à la manière de Philippe Starck, comme ça détecte un nom propre, euh, ça va dire « Ah, attention, nom propre, donc il euh, euh, y a un potentiel de plagiat, donc je bloque. » Et puis en fait, quand tu dis euh, « À la manière de Stark, avec Stark en minuscule, ça passe. » Donc euh, bon, déjà, ah. la structure n'est pas forcément euh, très cohérente. Et peut-être que moi, quand je voulais générer cette image, euh, j'avais envie non pas de pomper euh, Stark, mais d'avoir euh, une vibe particulière. Et ensuite, j'aurais retravaillé l'image, ce qui est ce mmh. que je fais maintenant, etc. Donc mon point, c'est de dire, là, dans ce cas-là, Euh, bah, c'est un peu un sujet euh, embêtant parce que d'un côté oui euh, c'est toujours euh, embêtant de vouloir faire des choses à la manière d'eux on est dans une forme d'inspiration mais c'est toujours la même différence si ensuite on retraite lourdement c'est plus une inspiration qu'une copie ou alors on on dit souvent les les bons artistes euh, volent alors que les mauvais artistes copient et moi ça m'est arrivé dans le passé que des gens, euh, je rentrerai pas dans les détails mais euh, je me suis aperçu que, que des artistes avait complètement pompé des pans entiers de mon discours dans le passé. Et j'ai regretté qu'il ne l'ait pas volé, en fait, parce que c'était vraiment un peu copié. Je retrouvais, j'aurais pu signer ce que ces artistes disent, alors qu'en réalité, c'était mieux ou plus intéressant de prendre mon contenu et de se l'approprier et de construire dessus. Mais qu'importe, Bon, il y a, il y a cette dimension-là. Donc, parfois, ce n'est pas pertinent de censurer parce que ça nous bloque dans la créativité. Et puis, de ouais. l'autre, en fait, quand on réfléchit, par exemple, à un NFT, une fois qu'il est créé, personne ne peut le supprimer. En fait, il n'y a que le propriétaire qui peut le burner. Et donc, là, aujourd'hui, on n'a pas de... À ma connaissance, on n'a pas de choses horribles qui se sont passées dans le domaine, mais typiquement quand même, quand on sait que sur Facebook, il y a des équipes entières. Euh, qui ou des équipes entières chez Meta, TikTok, etc. qui passent leur temps et ça a l'air d'être très traumatisant à enlever des vidéos, des images affreuses que les gens postent sur ces sites-là. Bah, en fait, j'espère que ça arrivera jamais. Mais si quelqu'un fait ça sous forme de NFT, euh, c'est pas une censure. Là, c'est plutôt il faut il faut bloquer ce contenu juste pour que ça devienne pas une poubelle et surtout que ça ça heurte pas la sensibilité euh, de, de de gens qui étaient pas prêts à voir ce genre de contenu. Euh, donc ça oh. euh, typiquement. Euh, je sais que, par exemple, des plateformes comme OpenSea, ils ont déjà des systèmes où ils peuvent sortir de leur, leur listing des, des NFT quand, ils sont, euh, des, quand il y a des visuels sensibles ou qu'il euh, y, euh, y a des vols aussi de certains NFT. Donc voilà, après, est-ce que ça doit être la même chose dans les modèles génératifs bah, Je pense que oui, mais en réalité, en fait… Euh, bon. J'ai, j'ai du mal à répondre parce que c'est pas, c'est pas l'éthique de l'IA, c'est, c'est un domaine qui est très pointu et qui n'est pas euh, mmh. totalement euh, mon, mon champ de compétences. Ça m'intéresse énormément. Je connais des gens qui, qui travaillent dans le domaine. Hein, et, euh, tu parlais ouais. d'Elon Musk. En fait, il a financé des ONG euh, paradoxalement pour travailler sur l'éthique de l'IA. Et c'est des sujets euh, majeurs.
0: Mmh. OK. Mais, alors, mais alors justement, donc, euh, pour aller dans ce sens-là... Euh, Est-ce que pour toi, euh, euh, l'IA peut devenir. Enfin, est-ce que les LLM peuvent peuvent devenir conscients Euh,
1: bah C'est un peu la même question que finalement le le test de Turing. Qu'est-ce qu'on entend par par conscient Est-ce qu'ils ont. C'est, c'est, un peu, c'est un peu complexe. Alors,
0: on parle de il y a la, la, la conscience et on parle de, de sentience aussi aujourd'hui. Euh, donc, la, la, la conscience, c'est un modèle qui, c'est, c'est, donc c'est une entité qui va, être, euh, qui va comprendre qu'elle, qu'il y a un environnement autour d'elle et oui. agir en fonction de ça. Euh, et prendre des décisions et, et avoir des réactions en fonction de, de son environnement. Euh, alors que, et la sentience sera peut-être plus euh, le fait de, de comprendre qu'elle existe euh, elle-même et mmh. qu'elle est une entité euh, à part.
1: Mmh. Euh, c'est, c'est complexe parce qu'en en fait, il y a déjà des des modèles qui peuvent euh, un peu euh, simuler euh, cette, euh, ce sentiment-là. Euh, peut-être peut-être <rire> qu'en fait, je pense que ça, ça, la manière dont je peux répondre, et j'espère que ça ne va pas être frustrant, mais la, la réponse à cette question pour moi, et c'est vraiment à titre personnel, c'est que ça dépend vraiment de la sensibilité de, la, de l'humain qui a en face, en mm-hmm. fait, euh, paradoxalement. Je prends un exemple assez précis. En fait, euh, Dans le passé, j'ai beaucoup utilisé euh, euh, GPT-2 et GPT-3 pour écrire des poèmes. Et en fait, euh, ces poèmes-là, j'ai utilisé des, des gisements personnels, des, voilà, des choses que j'ai vécues, des impressions, des livres qui m'intéressent, etc. Et en fait, euh, il y a quelques années, euh, j'ai participé à un projet qui s'appelle Ether Poems, où on était, euh, il y avait dix artistes. Et euh, c'est les, la première fois qu'on a injecté de la poésie dans la blockchain, donc dans le smart contract. Et donc, euh, tant que la blockchain de l'éther survit, euh, il y a de la poésie dans cette blockchain. Et parmi les poèmes que j'ai envoyés, j'avais écrit un... un texte très, euh, très intuitif, sans vraiment réfléchir, mais en collaboration avec GPT-2 à l'époque. Et, euh, et en fait, j'étais très troublé, mais je ne savais pas pourquoi par euh, ce texte. J'ai trouvé ça très sensible, euh, voilà, très intuitif il y avait un côté très conscient. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un, un poème intéressant. Bon, j'ai publié. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu troublant, mais ce poème, dans ma vie, devient de plus en plus vrai. C'est-à-dire que plus okay. je lis les, les lignes, plus je peux le connecter à des expériences réelles que j'ai vues. Et donc, ça ne veut pas dire que, évidemment, l'IA a prédit le futur. Mais je, ce que j'essaye de dire, c'est que quand on développe des large language models et qu'on les transfère euh, sur des textes qu'on a pu écrire sur notre personnalité sur des, inf- sur des écrits qu'on peut avoir bah, on peut être troublé et avoir l'impression qu'il y a une forme de conscience parce que ça réfléchit comme nous et quand on est face à quelqu'un qui réfléchit comme nous on a forcément euh, davantage d'affinités euh, voire d'amour, voire de, d'attirance donc euh, voilà je pense que en fait euh, plus on va injecter de li- de, de, des choses idiomatiques euh, dans les LLM plus ça va paraître familier et on va pouvoir interagir oui oui euh...
0: Ta réponse est très intéressante. En effet, je... bah, tu as raison. Je pense que déjà, c'est lié à la sensibilité euh, de la personne qui est en face. Euh, et de l'autre, côté, de l'autre côté, c'est la capacité de, de simulation aussi hein, de, de, de ces modèles. Euh, euh, simulation de faire croire que, euh, qui, qu'ils sont humains ou de simulation pour donner une réponse qui plaît euh, oui. à, à l'interlocuteur ouais, oui. par rapport oui. à, au passé.
1: Ouais, Super. C'est, c'est vraiment les, les développeurs hein, qui fixent les objectifs de, de, des. Des LLM, donc en fait si par exemple on dit qu'on veut faire un LLM qui donne l'impression de conscience, bah, ça va peut-être entraîner sur des textes qui sont peut-être d'une part plus psychologiques pour comprendre euh, ce que ça implique, et euh, aussi je, si je devais le faire, je le, j'entraînerais sur des, des textes ou des infos avec euh, beaucoup plus d'expressions idiomatiques qui, qui simulent un langage peut-être plus oral, plus familier, euh, ouais. de qui on peut être plus proche, c'est, c'est juste un exemple, mais voilà. Mmh.
0: Euh, super, euh, alors Paul Petite question, donc euh, Compliquée, euh, mais donc Toi au niveau de l'AGI euh, L'intelligence artificielle Généralisée euh, ou, ou la super intelligence Est-ce que tu as euh, Quelle serait selon toi la timeline Qu'est-ce que tu imagines euh, là-dessus Et déjà, est-ce qu'on va y arriver euh, Dans cette voie
1: Alors en fait, euh, moi je suis vraiment un, un ingénieur hein, Donc je suis euh, très prêt Avec mon équipe d'ailleurs les papiers de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, Depuis l'aventure de Daco et toujours maintenant, ça nous arrive de trouver des papiers tellement intéressants qui nous excitent beaucoup. Et donc, on on, on intègre, on implémente ce papier de recherche directement dans dans nos outils. Ça, ça arrive régulièrement. Euh, mais euh, je fais pas de la recherche fondamentale, c'est-à-dire je fais pas de la recherche comme peut le faire euh, Yann Lequin euh, chez Meta euh, et d'autres euh, par le passé ou actuellement. Donc euh, je, voilà, quand par exemple Elon Musk dit en 2040 euh, euh, mmh. voilà euh, ça va arriver, etc. Moi je suis incapable de, de donner ce, ce type de timeline. Mais en revanche, ce qu'on constate quand même, c'est que il euh, y, y a les deux voies pour euh, si on a envie d'y parvenir. En plus, je suis même pas certain qu'on ait envie, mais si on veut augmenter les capacités de l'intelligence artificielle, en fait, euh, ce n'est pas compliqué. Il y, a, il y a la voie, d'une part, que je peux qualifier de mathématique euh, théorique, c'est-à-dire de trouver des astuces euh, pour euh, optimiser euh, l'efficacité des modèles, trouver des nouvelles manières de fonctionner. Donc, euh, il y a à la fois dans les mathématiques une dimension vraiment calculatoire et puis une dimension architecture. Donc, euh, mmh. souvent, c'est ça le plus excitant, c'est de comprendre l'architecture des modèles, la créativité qu'on peut avoir dans ce domaine pour euh, rendre les modèles plus puissants. Donc, par exemple, L'architecture d'un modèle texte ou image ça a permis d'augmenter les capacités. Et puis, il y a une deuxième voie, euh, qui est la voie euh, un peu plus bourrin, euh, mais qui est euh, dans un projet data, euh, c'est 95% du travail, c'est le bourrin, hein, c'est euh, la collecte des données, le retraitement, etc. Et donc... Euh, Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de de GPT-4, par exemple, ou des modèles Facebook qui sont sur le point de sortir. bah, Typiquement, euh, ce que permettent de faire ces ces modèles-là, c'est qu'ils vont être entraînés, GPT-4, apparemment, sur beaucoup plus de data points, comme on dit, donc sur beaucoup plus de données. Et donc, nécessairement, ça va permettre de faire plus de choses. En fait, c'est un peu l'inverse du... Du, du théorème ouais. un peu en, mathém... en, en IA, garbage in, garbage out. Si tu envoies euh, n'importe quoi dans ton modèle, bah, ça va sortir n'importe quoi. Inversement, si tu envoies des données de très haute qualité que personne d'autre n'a, bah, tu vas avoir un modèle de haute qualité que personne d'autre n'a. Voilà, c'est un peu... Ouais. C'est un peu donc euh, Je pense que là, en fait pour moi, euh, quitte à répondre à côté, je pense que dans le futur, on va avoir hein, des, des, des enjeux, voire des problèmes Qui sont euh, en fait finalement euh, beaucoup plus structurelles que euh, l'IA, enfin que l'IA généralisée. C'est plutôt de dire on est en train d'accumuler tellement de data, euh, donc beaucoup ne sert à rien. hein, en tout cas n'est pas très pertinent, euh, qu'on va avoir des enjeux de stockage, de compression. De voilà, C'est plus ça le truc, hein, parce qu'à un moment donné, euh, on a de la matière présente sur la terre, mais on n'en aura pas forcément assez pour euh, stocker toutes les données qu'on veut. Donc, euh, c'est plutôt, moi, c'est plutôt ça qui me fait réfléchir. C'est, je me dis, peut-être un jour, on va devoir inventer euh, plutôt des nouvelles capacités de stockage, de, de fonctionnement. Hein. Bien sûr.
0: Ah ouais, qui, qui, qui permettront d'aller plus loin. D'accord. Oui,
1: oui, oui. Euh... C'est, c'est ça, à mon avis, les, les, les découvertes à, à venir qui doivent être euh, qui sont, à mon avis, excitantes c'est les, 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 d'une part le, le, l'énergie. donc. Euh... Beaucoup ouais. beaucoup d'espoir sur la fusion, mais c'est, c'est vrai que c'est très important. En corollaire de la fusion, c'est comment on produit de l'hydrogène avec une équation énergétique qui est pertinente pour ensuite pratiquer la fusion. Euh, ensuite, sur la partie calcul, bah, comment on passe un step, parce que nos ordinateurs, finalement, leur structure de fonctionnement global, elle n'a elle a pas particulièrement changé depuis leur création. Simplement, ça a, on a passé des steps dans les gravures, etc. Mais... On parle beaucoup de l'ordinateur quantique parce que c'est une autre manière de de, de fonctionner aussi. Donc ça, c'est important. Et après, sur les grandes tendances, euh, moi, je ne suis pas très intéressé par... euh par la, l'intelligence artificielle généralisée parce que je vois pas exactement à quoi ça peut servir c'est un peu mais c'est vraiment très personnel encore une fois je demande à personne mmh. d'avoir les que moi mais c'est comme avoir une enceinte connectée chez soi moi jamais ça rentre chez moi ces trucs là parce que en fait ça fait que t'écouter tout le temps sans être dans le, le complot mmh. comme ça que c'est entraîné hein, donc à un moment donné faut pas faut pas se leurrer il y a eu des procès parce que des gens euh, de chez Amazon avaient euh, exploité ouais. des des, des enregistrements qu'ils n'étaient pas censés avoir, enfin bref. Donc ça, voilà, ce n'est pas forcément des trucs qui, qui m'intéressent. En revanche, il y a quand même des grandes tendances. Et typiquement, euh, pourquoi, par exemple, des sujets comme le métavers, comme euh, le Web3, comme l'IA m'intéressent, c'est que finalement, aujourd'hui, euh, on n'a pas trop envie d'être toujours derrière des écrans. Euh, on a envie de, de vivre dans le monde réel et puis d'être accompagné si on a besoin. Et donc moi, j'appelle ça l'Internet ambiant. Mais je pense que c'est plutôt ça la, la grande tendance peut-être qui va se développer dans le futur. C'est de dire, bah, dans le futur, tu auras un petit device et tu, quand tu feras du vélo et que tu devras aller quelque part, bah, tu expérimenteras le monde euh, comme avant. Sauf que plutôt que d'être sur ton téléphone à dire « Oh là là, où est-ce que je dois tourner ?» Tu auras une petite flèche sur, ton, sur ta lunette ou je ne sais pas quoi ouais. un peu en réalité augmentée et on comprend, ça comprendra que tu dois aller à tel endroit. Ça t'embête pas euh, tout le temps et ça t'aide quand même ce qu'il faut. Donc… Euh, voilà, je pense qu'on va avoir une forme de désintermédiation avec le temps. Et ChatGPT est un exemple. C'est-à-dire que c'est un premier step d'intermédiation, de désintermédiation, de dire, bah voilà, plutôt que d'aller sur Google, de devoir faire des recherches pénibles, etc., bah je pose une question, j'ai la réponse. Donc, euh, mmh. Encore une réponse pertinente. C'est ce que disait Yann Lequin, hein, c'est que c'est une interface. Ce n'est pas une, 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 une pitié ou quelqu'un qui répond à des questions, mais c'est une étape. Voilà, intéressante.
0: Mmh. Ok. Très bien. Euh, Dernière question, Paul. Euh, Ton livre ou ton film de science-fiction préféré ou que tu recommanderais à notre audience
1: Alors, je ne sais pas si je dois le recommander à l'audience. Ce n'est pas forcément mon livre préféré, mais il m'a beaucoup marqué, donc j'en parle. C'est un livre euh, quasiment de science-fiction. Ça s'appelle C'est un livre de Ayn Rand euh, qui est une une théoricienne russe qui a immigré aux États-Unis et qui a, qui a créé une, une sorte d'école de pensée qui s'appelait l'objectivisme euh, qui a beaucoup influencé euh, des, 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 voilà, des, des penseurs ou des, également des, des chefs d'entreprise euh, très, euh, euh, qui, qui sont plutôt pour la liberté d'entreprendre. Et elle a créé un, elle, a, elle a écrit un ouvrage qui qui s'appelle Atlas Shrugged, qui s'appelle euh, en français « La grève ». Ça a été traduit il n'y a pas si longtemps que ça. Aux belles lettres, ça a mis très longtemps à être traduit parce que c'était un livre assez polémique et qui raconte, en fait, euh, euh, c'est une sorte d'utopie, euh, presque de science-fiction, mais euh, qui, qui, qui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si euh, un jour, dans un pays tous les gens qui pensent par eux-mêmes ou qui savent faire des choses avec leurs mains, donc euh, voilà, de, en partant des des métiers manuels qui savent réparer des choses jusqu'aux théoriciens qui réfléchissent à des, des vrais sujets euh, mmh. si, qu'est-ce qui se passe si un jour ils partaient tous euh, se cacher quelque part et qu'ils laissaient euh, la société en plan et donc c'est assez intéressant parce que ça montre en fait, les étapes successives euh, de, de, d'effondrement de la société si on enlève tous les nœuds en fait, du système et c'est pas du tout euh, en France en tout cas ça a été souvent mal lu de travers en tout cas à mon sens parce qu'on euh, a vu ça un peu comme si euh, Enfin, les... Un manuel de sabotage non, non, pas un manuel de sabotage, mais ça a été interprété un petit peu comme si on disait « et si on avait chassé tous les riches du pays », mais ce n'est pas du tout okay. les riches, vraiment les riches de leur cerveau. C'est-à-dire, si on, on chassait tous les gens qui savaient faire quelque chose de leurs mains, comment on, finalement on laisse en quelque sorte le middle management du pays en plan et, et, et comment ça s'effondre. Et donc, moi, j'avais été très intéressé par ce livre parce que bon, faut pas, je ne l'ai pas il ne faut pas tout intégrer dans sa pensée, mais c'est vrai que parfois, on retrouve des analogies avec ce qui se passe dans les grandes entreprises. Et donc, euh, parfois, il y a des décisions, et je trouve qu'il y en a de plus en plus, euh, qui sont prises de manière complètement contre-intuitive, euh, qui ne sont pas du tout basées sur des données, et plutôt sur de la politique, euh, des arrangements, etc. Et en fait, euh, ça m'est arrivé de le vivre et je me disais, mais comment c'est possible de, de prendre des décisions qui sont tellement irrationnelles par rapport aux enjeux Et les gens savaient que c'était irrationnel, pourquoi ils font ça Et quand j'ai lu ce livre, bah, ça m'a donné un peu des clés pour mieux comprendre pourquoi, par exemple, parfois dans les entreprises et notamment dans des projets technologiques, on a du sabotage ponctuel qui est fait par des, par des gens voilà, qui dirigent des départements, qui sont un peu... Au, à la tête de baronnie et comment ça marche politiquement. Et comme moi, je ne suis pas quelqu'un de politique, je suis plutôt un, un doueur. Quoi. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu indépendant ou que je crée mes entreprises. Enfin, j'aime vraiment passer les choses de zéro à un. Je ne le comprenais pas. Et ce livre m'a aidé un peu à, à comprendre pourquoi ça pouvait arriver. Après, il y a plein d'autres explications, etc. Mais j'ai trouvé que c'était, c'était assez intéressant. Euh, voilà. Mais c'est, ça ne reflète pas mon idéologie, mais c'était un livre de science-fiction qui m'a pas mal intéressé. Et en fait, ça se passe dans les années... Euh, euh, fin des années 1800, fin, révolution industrielle, etc. Mais en réalité, euh, tu remplaces chemin de fer par intelligence artificielle et c'est la même chose. C'est comme quand tu regardes euh, des, des ouvrages du passé, euh, de l'Antiquité grecque, par exemple Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Pareil, tu remplaces galère par intelligence artificielle et c'est la même histoire. C'est, c'est... Et
0: oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est un peu toujours la même histoire. Euh... Le, je crois a, le héros aux mille visages, t'as, t'as un truc <rire> comme ça qui t'explique oui. Alors que, heureusement
1: que... On évolue un peu, mais c'est vrai qu'il y a des schémas de pensée qui se, qui se reproduisent parce qu'on est on est des humains et donc on a, on a toujours les mêmes modes de fonctionnement. Super.
0: Merci beaucoup, Paul. Merci bien pour ton temps. C'était super. Avec plaisir.
1: Et euh, on, je sais pas si on fournira les liens, mais en tout cas euh, je, j'en j'en des
0: Bien sûr. <rire> Évidemment, je, je les mettrai en commentaire. Merci Paul, à bientôt. À bientôt